0: Здравствуйте, дорогие друзья. Меня зовут Евгений Беляков. В ближайшие 40 минут будем говорить о том, что волнует нас в отношении наших личных финансов, что так или иначе влияет на наш кошелек. Поговорим о двух интересных темах. С одной стороны, о том, как нам, собственно, потратить деньги. И здесь у нас один из таких хороших инструментов, чтобы потратить деньги, но при этом улучшить свои жилищные условия, это ипотека. Так вот, названы регионы самой дешевой ипотекой. Это обсудим буквально через одну минуту. Во второй и третьей части мы будем обсуждать очень большую тему, которая, к сожалению, не утихает и не уходит с такой основной повестки нашей экономической политики. Несмотря на то, что фраза «хватит кошмарить бизнес» во-первых, уже стала настолько избитой, что означает, что она уже очень давно использовалась в первый раз. Но при этом мы видим, что к сожалению, вот этого кошмара меньше не становится. И мы говорим не только о том, что у нас повышаются налоги, но и говорим о том, что у нас и проверки к сожалению, тоже продолжаются. С одной стороны, это, наверное, правильно. Во всех странах мира в любом случае нужно проверять бизнес, проверять на то, как они соблюдают те или иные требования, в том числе санитарные, например, или пожарные. Но при этом, когда по словам экспертов у нас проходит 10 миллионов проверок в год, 10 миллионов проверок в год. Не знаю, можно ли цифрам доверять, но, по крайней мере, вот в институте Столыпина в аппарате бизнес-омбудсмена утверждают именно это. То есть официальная статистика — это одно, а есть оценки экспертов, которые они аккумулируют, исходя из разговоров с различными предпринимателями, малыми, средними, большими, которые сталкиваются с теми или иными трудностями. Так вот, 10 миллионов проверок в год — это цифра экспертной оценки. Если посмотреть количество юридических лиц, у нас это около 5 миллионов то получается на каждую компанию у нас приходится по две проверки в год понятно что кого-то меньше кого-то кого-то чаще зависит от величины компании и так далее так далее нюансов много но тем не менее конечно Цифра поражает. Это сколько нужно сотрудников, сколько нужно проверяющих, которые будут ходить и смотреть за каждой компанией. Ну, эту тему обсудим уже в следующей части. Давайте перейдем ко второй и, точнее, к первой теме, да, по теме ипотеки. Так вот, названы регионы лидеры по доступности ипотеки. Я не думаю, что, конечно, слишком большая уж разница, что которая, не знаю, как-то сильно влияет на доступность квадратных метрах в разных регионах, но, тем не менее, какая-то разница все-таки есть, потому что действуют, помимо помимо предложений банков, действуют и различные региональные программы, которые помогают так или иначе сэкономить на взятии этого ипотечного кредита. Так вот, для начала озвучу статистику. За прошедший 2018 год в России было выдано порядком полутора миллиона новых ипотечных кредитов против одного миллиона в 2017 году. Общая сумма, на которую граждане взяли ипотечных кредитов, составляет 3 триллиона рублей. То есть это гигантская цифра. Если сравнить, например, с федеральным бюджетом, то это будет порядка 20% федерального бюджета. Вот Те деньги, которые идут, я не знаю, сейчас, если сравнить, это несколько, мне кажется, 5 размеров тех сумм, которые идут на здравоохранение в федеральном бюджете. То есть 5 годовых объемов того, сколько выделяется на решение этих проблем. То есть сумма очень большая, деньги, ну, получается, граждане очень часто берут в кредит, но при этом многие еще покупают и за наличные, но тем не менее ипотека с каждым годом растет и растет, это вот один из поводов для того, чтобы с одной стороны цены росли, но учитывая, сколько сейчас разных факторов влияют на снижение цен на этом рынке, этого практически не профессионально. Ну, давайте э, все нюансы обсудим с, э, э, с нашим э, экспертом Владимир Григорьев, эксперт в сфере финансов и банковского дела Московского отделения опоры России» у нас на связи. Владимир Николаевич, здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте. Да, да, подскажите, пожалуйста, вот, э, насколько сейчас сильно ипотека влияет, ну, то есть это такой важный фактор для, ну, такой мультипликатор, да, по сути. Э, строительство у нас такая мультипликативная отрасль, которая, ну, в общем, толкает экономику вперед. Ипотека как такой ну, вспомогательный инструмент. Вот насколько это, она сейчас сильно влияет на, на то, чтобы у нас вот ну, как-то и строительство развивалось, и жилищные условия улучшались, и, и в общем, э, экономика росла.
1: Ну, безусловно, это э, оказывает влияние на все сферы, которые вы перечислили, потому что жилье – фактор один из ключевых для любого человека, а э, в нашей стране оценки разные. Но вообще, так, если брать наиболее консервативную, особенно такой, наиболее что ли, спокойную, ну, более половины э, семей э, либо нуждаются, либо хотят улучшить свои жилищные условия. То есть, как вы понимаете, это... Ну, достаточно большая цифра. Поэтому, безусловно, это влияет на на все факторы. И вот, наверное, знаете, я, наверное, отметил бы как... э... Один из самых ключевых. Дело в том, что в принципе сектор кредитования физических лиц это безусловно не только ипотека, это кубические кредиты, автокредиты. Это был самый быстро растущий, а в течение большей части года вообще единственная растущая часть кредитного портфеля банков.
2: Mm-hmm.
1: То есть, кредит физическим лицам понятно, что из них самые крупные, самые длинные, это кредит, и, кстати, самые э, надежные точки э, зрения невозвратности, это кредиты ипотечные. Поэтому влияние действительно существенно оказывает.
0: Uh-huh. А можете uh-huh. объяснить, вот э, в рейтинге, который, э, с которого мы, собственно, начали, по доступности ипотеки, э, ну, есть, понятно, ямал Хантемансийский и Неинский автономная округа, лидеры по доступности ипотеки, там больше 60% в общем, граждан могут себе позволить uh-huh. э, купить э, одно, двухкомнатную квартиру в ипотеку. Это вот был, по крайней мере, методология этого исследования была. При этом в некоторых других регионах, ну, там есть аутсайдеры, там 7%, 10% людей только могут это себе позволить. Вот для меня, вот почему я этот вопрос задаю? Обычно же у нас рынки, они зависят все-таки от спроса, да? Если у людей мало денег, то они, соответственно, ну, и цены на недвижимость в этом регионе низкие. Соответственно, если спрос большой и платежеспособный, то цены идут вверх в основном. Вот почему такая, такая, такая резкая и большая разница?
1: Я думаю, это связано со следующим. Для банка кредитора при выдаче кредита для него очень ключевое значение имеет факторы, тот фактор, который касается заемщиков. Прежде всего, это уровень зарплаты, официальный.
2: Uh-huh, а, uh-huh.
1: Мы нелеко не секрет, что часть наших государств по-прежнему. Часть зарплаты или большую часть даже зарплаты некоторые получают суммы не неотчислять, которые налоги не платят.
2: Uh-huh. То есть с точки
1: зрения банка это не доход, который можно предоставить в обосновании пожелания получить ипотечный кредит. То есть из этого легко сделать что, скорее всего, в районах, которые стали рейтингом, которые стали лидерами рейтинга. Я читал эту статью. Уровень официальных зарплат достаточно высок. Uh-huh. В Конечно, следующее значение имеет то, что э, это стабильность э, э, заемщика, то есть ну, насколько часто меняет работу. Э, Все-таки я думаю, что с учетом того, что регионы, которые возглавляют, регионы северные, где, конечно, условия жизни не такие комфортные и легкие, как... э, ну не для всех, но все-таки не такие легкие, не такие комфортные, как в Москве. <сé-сосе> <сé-сосе> То, что, люди, которые там живут, они там основательно обустроились. Вот, и, в общем-то, это, конечно, имеет значение а для заемщика стабильность работы, соответственно, стабильность заработка. Но и <с-сосе> кроме того, все-таки это регионы ресурсные, вот, ну, поэтому... Да, да. <с-сосе> да, поэтому это тоже имеет большое значение. <с-сосе> Если брать наоборот аутсайдеров, там другая ситуация. Регионы, которые замыхают этот рейтинг, это регионы дотационные. То есть, соответственно, зарплаты. А Особенно зарплаты официальные там невысокие. И даже если существует э, спрос э, на жилье, а он, в общем-то, существует во всей стране, то э, с точки зрения кредитора э, этот спрос у э, граждан ну, не подтвержден доходом. То есть не подтвержден uh-huh. их э, возможностью оплачивать полученный кредит.
0: Скажите, пожалуйста, есть ли у вас ну, какой-то прогноз на ближайшую перспективу по ставке? То есть будет ли она снижаться и дальше? Потому что у нас вроде как уже приостановилось повышение ключевой ставки, даже началось понижение, как я понимаю. Ну или, по крайней мере, там в ближайшее время нас ждет очередное такое небольшое понижение. Вот будет ли ипотечная ставка и дальше снижаться до конца года или, может, в следующем году?
1: Я думаю, что если ключевая ставка Центробанка как минимум не изменится, а желательно, что если даже чуть снизится, я думаю, что тогда возможно и снижение потечных ставок.
0: Uh-huh. Ну, насколько вот, вот как думаете, какой диапазон, к которому мы будем стремиться? У нас, я так понимаю, в федеральном послании там, до 8, что ли, да, процентов говорили там, среднюю ставку, ну, в какой-то перспективе отдаленная.
1: Ну, я, конечно, не думаю, что в течение
0: э, этого
1: года при благоприятных условиях, это очень важно, то есть благоприятные условия, это относительно э, стабильный курс э, доллара-рубля, это отсутствие внешнего давления дополнительного в виде санкций, uh-huh, чтобы uh-huh. к тем, кто е- что есть, уже новые не добавились. Э, и с учетом хотя бы чтобы экономика э, росла, а не э, находясь в рецессии. Но я думаю, что снижение где-то в пределах э, ну, полупроцента, может быть, чуть больше, наверное, возможно, относительно на ведущих и, вот и Это такой прогноз осторожный, потому что ну, да. не быть чрезмерным оптимистом.
0: И последний вопрос, там 30 секунд у нас осталось. По ценам на недвижимость, как думаете, будет ли сейчас, ну, учитывая то, что сейчас вот очень большие изменения на этом рынке в качестве, ну, в плане новостройки?
1: Я думаю, что цены на жилье будут расти. Может быть, не очень большими темпами. Я, мне кажется, что они будут расти, потому что спрос на жилье достаточно высокий. А вы понимаете, что когда высокий спрос, то, соответственно, это подталкивается. Uh-huh. И к тому же у нас ну, так много направлений инвестирования, когда люди могут вложить uh-huh. свободные... А,
0: понятно. Uh-huh. Ясно. Спасибо большое, Владимир Григорьев, эксперт в сфере финансов и банковского дела Московского отделения по России». Вернемся буквально через несколько минут. Продолжаем наш эфир, дорогие друзья, меня зовут Евгений Беляков, ко мне в студии присоединяется Михаил Зубов, замредактора отдела экономики «Комсомолки». Михаил, привет! Здравствуйте! Мы решили в этой части разобрать ту тему, которая у нас есть уже на сайте kp.ru в разделе «Экономика». Называется она следующим образом. «Список забытых в СИЗО предпринимателей может расшириться с 8 человек до 6 тысяч». Я так понимаю, речь идет о письме бизнес-омбудсмена Бориса Титова генеральному прокурору Юрию Чайки. В чем здесь суть? То есть цифры на самом деле впечатляют. То есть такое ощущение, что сейчас 8 человек, а будет 6 тысяч. Вот что это? Потому вот что да.
4: после того, как президент Путин взял слово с генпрокурора на, на коллегии прокуратуры, что генпрокурор разберется с такими случаями, когда mm-hmm. люди просто э, садятся за решетку и потом про них забывают. И они сидят не то что месяцами, годами бывает. Вот. Чайка пообещал, а бизнес-омбудсмен Титов тут же по горячим следам написал ему письмо с конкретными примерами. У него под рукой было 8 примеров. Он mm-hmm. их в это письмо сразу засандарил. Uh-huh. А на самом деле таких э, примеров
0: больше. И это все будет дополняться. Uh-huh. Uh, у нас есть комментарий общественного уполномоченного по защите прав предпринимателя Александр Хуруджи, как раз который э, привел статистику, которая есть в аппарате бизнес омбудсмена
5: Просчитаем на поддержку, потому что было сказано публично при президенте, что всех, кто у нас, будем вот анализировать дополнительные дела. Ну, вот Мы выборку сделали, в тот же день начали, сразу представили по горячим следам конечно рассчитываем на поддержку на то что люди которые некоторые по четыре года содержатся в итоге восторжествует правда обратят внимание что по сто нельзя предпринимателей направлять слизистые изоляторы да тем более на такой длительный период времени если будут достигнуты результаты, мы, конечно же, ожидаем, что будет поступление очень большого количества кейсов и обращений, потому что это те, которые у нас сейчас в работе, обращения не закрытые. Собственно говоря, мы продолжаем добиваться, но некоторые же не обращаются. То есть, uh-huh. как только люди узнают из СМИ, что это сработало, конечно же, будет наплыв. И мы это прекрасно представляем. И дай бог, если удастся кому-то помочь.
0: Uh-huh. Александр Хуруджи, общественная полномочия по защите Прав предпринимателей. Вот очень интересна природа того, как люди
4: так надолго задерживаются. Я себе представляю два варианта. Вариант номер один. Человека заподозрили, взяли... Как правило, это статья о
0: Ну, так сказать, не заподозрили скорее, а, ну, видимо, решили взять в разработку, что называется. Да, решили да, взять в разработку. По причинам.
4: И потом поняли, что, в общем, ну, никакой он не мошенник, и просто следователи утрачивают к нему интерес. Ну, неинтересно становится, забывают. Вот в самом прямом смысле забывают. Потому что вот Титов в письме Чайки привел такой пример, когда женщину задержали, она посидела какое-то время, и потом, значит, было ходатайство о продлении сроков СИЗО на том основании, что идут следственные действия, но за три месяца... Ни разу никто никакого следственного действия с ней не провел, никто к ней не зашел, никто ее ни о чем не спросил. То есть просто забыли. Это один вариант.
2: Второй
4: Второй.
0: вариант, конечно, связан с отжимом бизнеса. То есть там уже злой умысел. А, понятно. То есть, есть и такие, и такие. Ну, конечно. Понятно. А каких все-таки больше? ну, Либо, по мнению Бориса Титова, либо вот по твоему мнению по моему мнению, больше забытых,
4: хотя вот президент Путин же тоже говорил о том, что именно это используется, пока человек сидит, его фирмы либо разоряются, либо переходят другие руки. То есть вот на это особенно Путин обращает внимание, именно на факты злого умысла. Uh-huh. Вот. И вот насчет статьи мошенничества, тут еще очень сложная, очень тонкая вещь. Вот вам на рынке человек... Продал вещь, которая красная цена 2 рубля, продал за три. Uh-huh. И дальше, как на это смотреть? С точки зрения советской логики, это мошенничество с точки зрения рыночной логики, ну бизнес, он, он не это, заставлял да. вас покупать, рынок? это да. рынок. Uh-huh. Вот. и у нас вот эта вот по статья мошенничества, вот она вся на этой ниточке. А на, а что есть вот такие на даже ниточке даже... этой путаницы, конечно. Примеры вот такого, что ну конечно. конечно, А как вот сейчас самое резонансное дело и сидит вот этот вот Calvi в Сизо. Uh-huh. Он продал акции за такую-то сумму. У него эти акции купили. А потом выяснили, что на самом деле эти акции стоили дешевле с точки зрения рынка, и его обвинили в мошенничестве.
0: А на самом деле он просто провел сделку грамотную, только Ну из всего. Ну, с точки зрения рынка там еще... Ну, ну, в общем, да, такая сложная история. Очень сложная история. Вот, кстати, действительно, как нам тоже рассказал Александр Хуруджи, есть два вида людей, которые сидят по 159-й статье мошенничества. Давайте послушаем, что он нам сказал.
5: Смотрите, что интересно. У нас же статистики по предпринимателям в выборке нет, по большому счету. Дело в том, что есть 159 часть 4. И почему mm-hmm. находятся там предприниматели? Потому что суд фактически не признает совершенным в сфере предпринимательской деятельности деяние. Mm-hmm. Суд фактически говорит, это общеуголовное преступление. Mm-hmm. То есть mm-hmm. разграничения в резиновой статье 159 как таковой mm-hmm. нет. Если сделать сейчас выборку про предпринимателя, я могу сказать по ощущениям, как у человека, который несколько лет работает, речь идет про тысячи людей, конечно, где-то шесть, около шести тысяч.
0: — Возможно ли всех их ну, как-то в достаточно быстром порядке рассмотреть и ну, там, принять решение о том, что освободить, выпустить, не знаю, или все-таки осудить? — Ну, у нас страна неограниченных возможностей. Если
4: так. сказали, значит, надо делать. У нас все и Сочи построили к Олимпиаде, и чемпионат мира сделали. И вот сказали по второй программе, что нужно Кокорину с Мамаевым не мариновать, а сразу в суд на следующий же день. В суд. Uh-huh. Так что здесь, если есть политическая воля, то, конечно, возможно.
0: Каким образом, ну, есть ли какие-то рычаги, инструменты воздействия, которые, ну, может быть, активно применяет тот же бизнес-омбудсмен по чтобы вытащить таких предпринимателей и доказать... Ну, вот просто мое ощущение, что все вот эти потуги, они, конечно, какой-то эффект имеют, но такой очень-очень незначительный. То есть хорошо, что у нас есть бизнес-омбудсмен, который отстаивает права предпринимателей, но при этом, ну, как, грубо как такое избитое выражение, как об стенку горох. Все эти заявления, все эти исследования, письма и так далее, так далее. Но тут очень
4: многое зависит от каждого конкретного сидящего, угу. потому что там еще в чем дело, заявлений, вот под рукой у них оказалось 5 таких, 8 таких заявлений, которые вошли в список, да, а угу. почему 8, угу. почему не 12? То есть вот на этот момент 8 человек ему написало. А еще 6 тысяч не написали. Они про них не знают. Они только догадываются, что они где-то там находятся. Uh-huh. Поэтому сейчас вот если разберутся с первыми 8 и выпустят их либо до суда, либо, значит, отведут в суд и уже посадят на законных основаниях, то у остальных появится мотивация тоже активнее обращаться в аппарат омбудсмена и активнее добиваться... Потому что сейчас многие не обращаются, потому что не верят. Вот, вот пошла черная полоса в жизни. Посадили, uh-huh, ну uh-huh. и издаются, ломаются. Вот. Если будут бороться, то, конечно, шансы повышаются. У того, кто борется, шансы всегда выше, чем у того, кто сдается. Uh-huh. А, давайте
0: вас, дорогие друзья, спрошу, я обращаюсь к нашим радиослушателям. Есть ли у вас истории того, как, может быть, вашего знакомого предпринимателя посадили ни за что или очень долго держали в СИЗО, пытаясь, может быть, отжать бизнес или, или там какая-то невразумительная история состоялась, но, тем не менее, человек оказался в местах не столь далеком и при этом а, не смог заниматься бизнесом, что, конечно, так, в большинстве случаев приводит к печальному итогу. Рассказывать свои истории по WhatsApp и Viber 8967 двести ровно 9702. И кроме того, в третьей части будем обсуждать тему проверок бизнеса, потому что, собственно, а, с них очень часто и начинается. То есть, вот когда ловят на этот небольшой крючок. Надо же к чему-то прицепиться, все-таки, чтобы предпринимателя в чем-то обвинить. Вот проверки как раз и выступают а, такого рода а, крючком и вот многих на него и, собственно, ловят. Мы, конечно, здесь в любом случае не говорим о том, что все предприниматели такие молодцы и все соблюдают законы. Есть среди них очень много тех, кто и не платит налоги и платит зарплаты в черную. Но и, и среди оптим... проверяющих
4: тоже не все такие пушистые. Есть
0: те, кто хотят что-то с предпринимателями получить. Да, но при этом, да, естественно, и не все проверяющие именно такие. То есть хочется обратной связи от вас вести с полей. Как говорится, поэтому пишите все что знаете по телефону 8 200 ровно 9702 либо о проверках может быть неправомерных может быть у вас есть история как пришел проверяющий стал просить взятку или, или наоборот пришли все нормально все проверили посоветовали как лучше установить что у нас там что-нибудь датчик какой-нибудь пожарный и в общем все, все оказалось в порядке в общем все истории принимаются можете даже звонить 8 800 200 ровно 9702 это телефон прямой в А мне очень понравилась история, которая
4: была у нас на сайте опубликована, когда в кафе на кухню пришли четыре тетки с грязными в глине ногами в сапогах, да, ага. с грязными руками, начали там все шарить, разводя антисанитарию. А в итоге оштрафовали за то, что на этой кухне не моют овощи уксусом. Это при том, что уксусом овощи мыть нельзя, если ты только не хочешь их выбросить сразу. А это где-то прописано? что? Это у нас было... Нет. Они трясли какой-то бумажкой 1979 года, что овощи нужно мыть уксусом. Но, видимо, эта бумажка с я не знаю откуда. Ну... Уксусом можно помыть, если сразу в салат. А если вот просто на кухню привезли, нельзя, они же погибнут через
0: несколько минут. Uh-huh. А вот, кстати, на тему того, какие сейчас проверки и, собственно, может быть, список самых маразматичных проверок, которые до сих пор остались, вот тоже можете нам писать. Будет большая публикация на эту тему на следующей неделе в Комсомолке, и там же мы сделаем и рейтинг, и, собственно, попробуем выяснить, какие требования к бизнесу нужно все-таки убрать, потому что президент дал это задание в послании федеральному собранию о том чтобы почистить вот этот огромный талмут разных требований к бизнесу и оставить только те которые реально нужны михаил зубов замредактор отдела экономики Спасибо. был у нас на прямой связи счастливо личные деньги здравствуй
3: друг с чем ты к нам пришел здравствуйте меня зовут кирилл и я автоэксперт ребята давайте поддержим кирилла
0: Продолжаем наш эфир, дорогие друзья, меня зовут Евгений Беляков, в этой части обсудим тему... Проверок бизнеса, их стало достаточно много, как я уже говорил в начале программы, 10 миллионов проверок каждый год, такую оценку дают эксперты из аппарата бизнес-омбудсмена, если разделить все это количество на число юридических лиц, зарегистрированных в России, окажется, что на каждую компанию приходится по две проверки каждый год, мы понимаем, что по статистике, значит, если посмотреть, у кого-то, например, ноль, значит, вдруг другой компании будет проходить 4 проверки в год и так далее. То есть некоторые компании, ну, вообще, в принципе, в некоторых компаниях постоянно сидят какие-то проверяющие из разных ведомств и что-то там проверяют, надзирают и так далее. Может быть, это и правильно, может быть, это и нужно, но насколько это действительно требуется и нет ли здесь такого, что, например, количество проверок, наоборот, ухудшает наш экономический рост и при этом не приводит к тому, что у нас улучшается качество жизни, то, наверное, может быть, здесь стоит как-то ослабить хватку и ну, поискать какие-то более компромиссные, что ли, я бы сказал, варианты. Давайте обсудим это с нашим экспертом. У нас на прямой связи Александр Закандырин, предприниматель, член общественной организации «Деловая Россия». Александр Евгеньевич, Здравствуйте. Добрый день. Да, расскажите, пожалуйста, как сейчас обстоит дело с проверками. Вот экспертный центр, экспертно-аналитический центр при аппарате бизнес Бутсмена посчитал, что 10 миллионов проверок в год. Вот по вашим оценкам это, это так или может быть там чуть меньше или больше даже? Я
3: думаю, что не меньше. А, у нас постоянно идет борьба с административными барьерами, сокращением проверок. Принимаются различные нормативные документы, которые вроде как проверки сокращают. Даже введен некий мораторий на mm-hmm. проверки в рамках малого бизнеса. За исключением тех лучших, когда это связано с ну, жизнедеятельностью граждан, связано с медициной, связано mm-hmm. с электроснабжением, ЖКХ. Ну, Веды во многом лицензируемой деятельности. Mm-hmm. А за исключением всего остального... Ну, Вроде как мы это не проводим. Но на самом деле жизнь от этого не становится проще. Она становится, наоборот, сложнее. Похоже, государству не хватает Финансовых средств для исполнения социальных обязательств, и они пытаются найти эти деньги. На них не у крупного бизнеса, который есть финансовые возможности решить, в том числе бюджетные проблемы э, нашей страны, а приходит к тем, кто, собственно, менее защищен у кого меньше возможностей для того, чтобы противодействовать этой деятельности в рамках правого поля, нанимать юристов, содержать штат
2: uh-huh. профессиональных
3: слоеров, uh-huh. которые могут э, обоснованно отвечать тем проверяющим организациям. Ну, то есть, если это мало предприниматель или, или там индивидуальный предприниматель, то подумайте, если он будет заниматься только тем, что отвечает, на различные обращения э, стороны проверяющих организаций с ними ходить, объяснять им, как, собственно, у него устроен бизнес, и давать различные документы, ему работать будет просто некогда. Он сможет зарабатывать деньги, платить, собственно, налоги те же самые, платить зарплату сотрудникам и выполнять, собственно, свою основную трудовую функцию. Я я просто
0: вспоминаю, как, условно, нас периодически, наверное, раз в месяц вызывают э, в отдел кадров, и там нужно будет подписать какой-то очередной бланк, э, что-то, какую-то бумагу, Потом в каком-то журнале отчеты за что-то расписаться, да, и так далее, и так далее. То есть это куча какой-то вот бумажной работы. Я понимаю, что будь я, например, предпринимателем с, там, с, хотя бы там, с тремя или с четырьмя сотрудниками, да я бы с ума сошел вот вести всю, всю эту э, штуку, а за нее, соответственно, я так понимаю, что могут вполне себе впаять неплохой штраф за несоблюдение. Но, если еще, не дай бог, вы с каким-то сотрудником поругаетесь,
3: он напишет на вас какую-нибудь жалобу в трудовую инспекцию, то вас тогда просто замучают. Uh-huh. Понимаете, то есть даже если есть вот эти ограничения на проверки, которые заложен законодательство, они не касаются ситуации, при которой есть жалоба. Ну, то есть если ваш сотрудник написал на вас жалобу в трудовую инспекцию или какие-то, не знаю, ваш клиент написал жалобу в Роспотребнадзор, вас все равно uh-huh. проверять будут. То есть это не отменяет. Но тут разговор даже идет просто о плановых проверках. не Плановые это, ну, как бы некая ЧП то есть, наверное, все-таки люди жалуются по каким-то обоснованным вещам, ну, по большей mm-hmm. части. Да. А говорим о планах проверках, когда есть их огромное количество от разных проверяющих организаций, ну, по силу специфики деятельности, если это лицензируемая деятельность, я еще это могу понять. Но если это просто обычная, там не знаю, оптовая торговля или розничная торговля, как говорится, да товарами, э, которые не представляют опасности, как говорится, mm-hmm. для, 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 mm-hmm. даже, для mm-hmm. граждан, то это, ну, наверное, не очень разумно. Как бы, да, учитывая то, что у нас и так в стране достаточно много всяких сложностей, проблем и по большому счету, малый бизнес, надо оставить
0: такое. Uh-huh. Скажите, пожалуйста, а вот э, у нас же в федеральном послании было вот это поручение, да, э, в общем, сделать такое условно, э, посмотреть все э, те э, требования, которые сейчас к бизнесу от разных ведомств, которые используются, да, во время этих проверок, э, вот это огромные талмуды э, знаний, которые там еще с советского времени во многих ведомствах используются, и э, э, вычеркнуть оттуда все, что уже устарело, и оставить только то, что действительно нужно. Вот что нужно вычеркнуть? Во-первых, насколько это большой объем, и что нужно в первую очередь вычеркнуть, на ваш взгляд? Ну, вот я бы сосредоточился на двух вещах.
3: То есть все, что касается жизни, здоровья граждан, обороноспособности нашей страны и э, действительно важных вещей, это по большей части вся деятельность лицензируемая. То есть, uh-huh, ее, uh-huh. А бы кто делать не может. То есть это организация, либо физические лица, обладающие статусом индивидуального предпринимателя, которые все-таки, как говорится, да, ну как-то э, с профессиональной точки зрения, с профессиональной компетенцией к своей деятельности подходят. Ну, наверное, там есть какие-то определенные регламенты, они по разным сферам совершенно разные, как бы есть более сложные нормативное регулирование какой-то деятельности, ну, например, связано с медикаментами, с
2: фармацевтиками,
3: uh-huh. да, это, наверное, разумно, говорю, да. Есть там более какие-то простые вещи, связанные с жилище-коммунальным хозяйством, но тоже деятельность лицензируемая и, наверное, запускать всех, там, кто хочет, наверное, не стоит. Mm-hmm. Да, есть ВИЧ, например, связан с недропользованием. Там, не знаю, ситуация сейчас очень громко звучит. История связана с, со свалками, с, да, с да, мусором да. и все, что с этим связано. Да? Ну, наверное, здесь тоже надо аккуратнее подходить к тем людям, которые возят, сортируют мусор, или тем более владельцам каких-то полигонов. Скажем, да? У них численность сотрудников может быть небольшая, и они могут попадать тоже под э, определение малого бизнеса. Там может быть 10 человек все работает в компании, а она занимается экологически опасной, деятельностью, которая может привести к негативным последствиям. Это, наверное, разумно. И здесь действительно даже на какие-то документы, может быть, какую-то часть документов может делать в электронной форме. И государство как раз сейчас об этом говорит, что надо переходить на электронный оборот, государственные услуги, регламентация этой всей деятельности. Ну и поменьше бумажной волокиты можно все это делать в онлайне и не общаться с uh-huh. этого с uh-huh. а есть вещи, которые ну, вот, не представляют такой социальной общественной опасности не могут привести к таким негативным последствиям. И таких ну, компаний очень много. Ну не знаю, вот человек Занимается просто там, ремонтом обуви. Ну, какую он опасность может принести? <смех> ну, это, да, конечно, да, вот, тот, ремонт обуви, да. Ну, какой смысл мы его будем постоянно проверять? Вот, там, и, и может у него не защитить вот эти вот, структур, как говорится, объединенных в одно юридическое лицо, это, там, не знаю, пункт, 20 пунктов приема. Вот он малый бизнес, у него 20 этих сотрудников. Uh-huh. Ну, вот, и, ну, что, ну,
0: а ну, его, ну, наверное, оштрафуют за то, что у него не висит, например, табличка, вот у меня табличка, сейчас перед глазами, ответственный за противопожарное него, там, состояние. Там.
3: Противопожарное да. состояние. Ну, слушайте, он uh-huh. ремонт обуви занимается. У него работает, ну, не знаю, может, семья, может, какие-то близкие знакомые, родственники. Uh-huh. Но они могут не специалисты в этой части.
0: Ну да. Организовать uh-huh.
3: пожарную безопасность. Они говорят, все, штраф, мы закрываем, 90 дней, как бы, да,
0: Смысле, так, да. А вы можете э, такой ну, пример привести? Вы же тоже предприниматель, вот условно, там в вашу компанию э, пришел проверяющий, как это было, там, ну, какой-нибудь случай?
3: Да, нет, пример могу привести. У меня главный вопрос сейчас это налоговая. У нас есть такая специфическая новый формат работы налоговой. Они теперь проверяют контрагентов не только вот с кем вы непосредственно работаете, а контрагентов э, моих контрагентов. А, ну, то есть, а, то есть по, компания, по NDS, да имеется в виду? Ну да, по НДС, да, я да, просто да. их не знаю, этих людей. Ага, ага. Представьте, мы заключили договор с какой-то компанией, как говорится. Да, у них есть, соответственно, свои субподрядчики. Я с ними не знаком. Оказалось, что они там, не знаю, отправили какие-то деньги, так скажем, к компании-однодневке, вывели эти деньги, как бы, да? А угу. НДС не заплатили. Ко мне приходят и говорят, заплати, пожалуйста, НДС. Я начинаю ходить, долго объяснять, что как. У меня при этом все могут заблокировать счет, могут пристановить деятельность.
0: А Потому почему, что-то... интересно, обращаются к вам, а не к той компании, которая Потому отправляла деньги?
3: Легально. я попал пл- пл- легально, угу. у меня есть сотрудники, у меня есть ну, положительный баланс на счете. У меня есть что брать, понимаете? То есть, mm-hmm. Я вот понятно кто, а это такие компании непонятно кто, да, то есть они куда-то уже может бежали, в чем там может быть сумма претензий там в моем случае не очень большая, как бы, да, у них есть другие еще какие-то контрагенты были, но была может быть такая схема по выводу денег, и они начинают разбираться. Вот это только вот, взаимосвязаны эти компании или нет? Ну то есть понимаете, вот предположим у меня сделки было сто тысяч рублей. А у всех по той компании был, ну не знаю, там 20 миллионов, были, предположим. А, да? так, И
0: ага. они говорят, ну, 20
3: миллионов уже как бы, да, есть, неизвестно как бы, да, как это может быть, вы как-то взаимосвязаны эти структуры.
0: Это, это вы, есть. это, типа, вам пришли эти 20 ну, миллионов да, потом ну, через... Да, ну, uh-huh. ну,
3: шо, теперь мы будем искать э, в, темную, в, черно, в темной комнате как бы черную кошку, как говорится, да, но ну, это бессмысленная какая-то вещь. Я понимаю, что государству очень нужны деньги, но не там они ищут. Uh-huh. Компании, где надо искать, это Газпром «Роснефть», нефть, как говорится, олигархические структуры финансово-промышленной
0: группы, там деньги
3: есть, как бы, да? не у малого ни у среднего.
0: А тем если более особенно mm-hmm. работает да. в сфере услуг. Александр Евгеньевич, а если вот эти случаи, когда приходят проверяющие и ну и вот прям просят, ну понятно, что как гаишники у нас тоже никогда не просят взятку, да, как бы <laughs> они намекают, да. Вот есть ли такие истории? Ну, среди а... вашего опыта или среди ваших знакомых? Я,
3: ну, могу сказать, это все-таки связано, когда есть какие-то пограничные ситуации. Я вот далек от мысли, что вот прям чиновник и специально у вас вымогает. Как правило, все-таки коммерсант предлагает что-то чиновнику, как говорится, да, либо создается какая-то пограничная ситуация, при которой в законе, ну, не должным образом урегулировано. Например, в сфере предоставления услуг, государственных услуг, есть определенный перечень документов, которые надо представить. Вроде как бы на бумаге все понятно. точки документов, все ясно, uh-huh, как uh-huh. надо все сделать. А жить ну, немножко сложнее. Да? Есть а, формы документов, они постоянно меняются у чиновника. Вы подали не по той форме. И вам сорсу слуги отказывают и говорят, надо подать по новой. Вы опять подаете, вам опять отказывают. Ну, когда он третий раз отказывает, и у вас из-за этого простой, идет простой арендованной техники, знаете, uh-huh. сотрудников, ну uh-huh. и так далее. Вы уже, ну, как бы смотрите на этого чиновника и говорите, слушайте, а можно как-то без вот этого современного подхода с Ну, no, по- это же все равно вымогательство быстрее? такое
0: получается, вроде как. Ну, Что? слушайте, ну вот такая пограничная, пограничная. ситуация. Пограничная.
3: Вот, ага. мне кажется, вот, вот сейчас на рынке больше этого, да? uh-huh. чем просто, вот там, не знаю, вы пришли в государственную структуру и вам говорят, так. Миллион рублей не заплатишь, все, больше ну, никогда да, да, да. работы не будешь. Ясно, Такого
0: уже нет. Ясно, стали полицивилизованными. Ага. Спасибо большое, Александр Закандрин, предприниматель, член общественной организации «Деловая Россия». Uh, у нас uh, несколько сообщений, как раз uh, одни пишут с пирогами, надо встречать проверяющих, а вы только здрасте. И другое uh, сообщение о том, что, ай и воров в России нет, только бедненькие невинные сидят. Ай-яй-яй, сарказм. Личные деньги